0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molinier. C'est la sixième instruction, d'accord Alors, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le jugement. Alors, qu'est-ce qui peut me parler du jugement Qu'est-ce que c'est que le jugement Thérèse, évidemment, elle a pris ses renseignements avant, elle <rire> Nos, 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 nos corps, nos Bien, c'est quand on retrouve corps. nos corps. Bon, ça, c'est. Qu'est-ce que vous en pensez Les uns ou les autres Vous avez l'air très éclairés. hein. Vous parlez pas tous à la fois. Le jugement. Oui, alors est-ce que c'est le moment où on retrouve nos corps non. Ah ben non. Ah ben non. Alors c'est à quel moment est-ce que le moment, le moment décisif, après toi, Marie-Agnès C'est la, la mort. Bon. Thérèse oui, Bien. Alors, il n'y en a pas qui peuvent arranger ça Comment ça s'arrange tout ça en a pas que, euh... le Alors oui. le jugement dernier, c'est quand C'est à, à la mort non, La fin du monde. Alors, à ce moment-là, on retrouve nos corps. Oui. Bien. Thérèse Bien. Alors, comment ça s'arrange tout ça? Le, elle dit le moment de la mort, c'est le moment décisif, c'est le moment du jugement, puis jugement dernier, c'est quand on retrouve nos corps à la fin du monde, Comment on... ça, 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 ça ça, ça, fait un peu la salade russe, cette histoire là. Comment comment vous arrangez ça? Oui, Thérèse? Bah, euh, heure, euh, vie, euh, selon notre âme. Selon notre âme? Selon notre âme. Ah, aussi le est en enfer, bon, euh, d'accord. Oui. Alors, que, qu que, alors, à quel moment a lieu le jugement Qu'est-ce que vous appelez le jugement dans tout ça Ça se mélange un peu, Étienne. Eh ben après la mort. Bon, alors c'est un peu comme la même chose, mais alors le, 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 le la résurrection des morts n'a rien à voir avec le jugement. Alors dans ce cas, Dominique. Non plus. D'accord. Bon, alors euh, vous, 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 je, vais, je vais vous apprendre quelque chose que vous que, apparemment vous ne savez pas du tout. C'est des mots. Mais des mots, c'est utile pour le catéchisme, c'est justement ce qui manque cruellement depuis plusieurs dizaines d'années. Ce sont des, des mots simples et qu'on apprend par cœur, et qui mettre de circuler dans cette salade où vous pataugez agréablement. Il faut distinguer, hein, toi t'avais arrêté. Alors, il faut distinguer le jugement dernier et le jugement... Oui, eh ben, il y a un nom précis. Vous la poignez, Céline? Non. Non. Dominique. Pardon? Non. Non, ce sera plutôt le jugement dernier, le jugement final. Le jugement particulier. On tiendrait ça. ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est effectivement le jugement que nous connaîtrons chacun de nous à l'heure de la mort. Effectivement. Très bien, Marie-Agnès, qu'on va au ciel au Purgator en l'enfer. Et. C'est évidemment à ce là que tous décident pour nous, hein, pris individuellement. Mais euh, ça ne suffit pas. Il faut qu'à la fin du monde, qui aura lieu on ne sait pas quand, tous les morts ressuscitent, et que euh, les anges qui ne sont pas jugés, qui n'ont subi que le jugement particulier des anges, comme les hommes, il y aura donc un grand jugement solennel qui terminera l'histoire du monde qui s'appelle le jugement dernier, et où d'une manière définitive, alors Satan ira tout à fait en enfer, en telle sorte qu'il ne pourra plus venir nous embêter, ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce que justement le jugement dernier n'a pas eu lieu, et euh, les anges iront au ciel avec les élus, avec leur corps, avec Jésus et avec Marie, qui ont déjà leur corps. Ce sera la solennité du jugement dernier, Thérèse. Non, ils n'auront pas de corps. Mais ils seront à leur place définitive, ce qui n'est pas le cas. Ils sont pas les démons, par exemple, rôdent dans les airs à nous embêter, dit saint Paul, n'est-ce pas euh, À tout moment, nous avons plus ou moins affaire à, à eux. Eh bien, ça, ça n'aura plus lieu après le jugement dernier. Ils seront dans leur place et ils n'en sortiront plus. On dit que là, ils peuvent sortir. D'ailleurs, dans, dans l'Évangile, il y a un moment où il dit « Est-ce que tu veux nous envoyer en enfer avant l'heure, l'heure du jugement ?» Est-ce que le jugement dernier sera même que le jugement particulier Ah ben ça oui. Au point de vue point de vue du destin, ça, on ne revient pas là-dessus. C'est simplement une, 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 un jugement public et solennel. Tout ce qui, qui s'a été caché sera dévoilé. Tout. jugement Ah non. Au jugement dernier, le purgatoire, c'est fini. Ah, ça c'est vrai. Il n'y a plus que le ciel et l'enfer au jugement dernier. Ça c'est sûr. C'est pour ça que les, les derniers hommes, ceux qui vivront au, qui verront arriver Jésus-Christ sur la terre, ne connaîtront pas le purgatoire. Ils auront été purifiés avant, ou alors ils iront en enfer. Voilà, ça, c'est les grandes notions qu'ils font avoir. C'est pas trop difficile, j'espère que vous retiendrez ça maintenant. Vous avez un peu de comprenote là-dessus Bon, Ça, c'est l'aspect matériel. Alors, on va essayer d'aller plus profond, et on va essayer de méditer une formule qui... Euh, dit le fond des choses, alors cette fois, c'est que au soir de cette vie, nous serons jugés sur sur quoi au soir de cette vie, c'est une formule traditionnelle c'est-à-dire alors à l'occasion du jugement particulier qui sera confirmé par le jugement dernier mais qui commence déjà le jugement dernier nous serons jugés sur la valeur de nos actions Continuez nos péchés continuez. Bon, eh bien, c'est pas faux, mais c'est quand même pas tout à fait ça la formule que je vous propose. Je vois que vous ne la connaissez pas, ça sera bien utile à méditer. Nous serons jugés sur l'amour. Alors, retenez bien ça. Donc, les péchés, eh bien, ce sont toujours plus ou moins des péchés contre l'amour. Et nous ne serons pas jugés sur les péchés, nous serons jugés sur l'amour. Et soit que nous ayons ouvert la porte de notre cœur à l'amour, poser des actes d'amour, qu'on appelle les œuvres, les bonnes œuvres, ce sont les actes d'amour que nous posons, soit que nous ayons, au contraire, refusé l'amour, et alors ce sont des mauvaises œuvres. Alors, je, je, je prendrai un exemple, quelqu'un qui fonde un journal catholique. C'est une œuvre. Alors, quand le Christ dit qu'il sera jugé selon ses œuvres, supposons que ce journal catholique et beaucoup de succès, qui tire un grand un grand nombre d'exemplaires, qui soit qui qui, qui soit répandu dans, dans, dans beaucoup de pays et qui fasse beaucoup de bien. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il en restera de ce journal catholique qui aura fait beaucoup de bien, qui aura répandu la foi de la part du fondateur? Le fondateur, bon, ben, il pourra se présenter en disant Seigneur il euh, euh, va être jugé selon ses œuvres, je vais être jugé selon mes œuvres, ben, j'ai une fiche, je suis œuvre présenter. J'ai le journal Le Journal de la Croix, par exemple, ou un autre, Famille chrétienne, témoignage chrétien, tout ce que vous voudrez. Voilà mes œuvres, Seigneur, voilà mes œuvres. Est-ce qu'il sera jugé là-dessus Joseph Non, mais sur la Très bien. Alors, euh, ça veut dire que de cette œuvre, prise matériellement, à l'heure du jugement pour cet homme, et à l'heure du jugement dernier pour tous les hommes, il ne restera rien de toute cette œuvre, de tout ce journal, de tous ces exemplaires, de toutes ces machines, de toutes ces paroles même qui ont été prononcées, il ne restera rien que l'amour. L'amour qu'aura mis celui qui a fondé ce journal, l'amour qui aura été transmis au lecteur de ce journal, alors ça, cet amour restera éternel. La charité est éternelle. C'est pas n'importe quel amour, hein, attention. Parce que l'amour humain, l'amour, l'amour humain ben, l'amour humain, s'il est un poignet de charité, il restera en tant qu'il est un poignet de charité. C'est la charité qui restera. La charité entre les époux restera. Mais la charité, pas l'amour-passion, de l'amour-passion, il ne restera rien. Des œuvres produites par l'amour matériel, il ne restera rien au jour du jugement dernier. Et même de la foi qui a été transmise, il ne restera rien, puisqu'il n'y aura plus la foi, il y aura la vision. Par contre, l'amour... Restera. Si donc, celui qui a fondé ce journal, tu vois bien Cédric, parce que je vois que ton regard se perd à l'horizon, là, un peu. <rire> je n'ai pas réussi à captiver ton attention. Tout au moins, apparemment. Et tu, tu me diras. Eh bien, si donc, euh, celui qui a fondé ce journal l'a fait par orgueil, pour pouvoir se dire, euh, je suis un grand chrétien, où je, je, je fais de grandes choses pour, pour le Seigneur, et j'espère que le Seigneur me le revaudra. eh bien, Tintin, euh, égale zéro, et le Christ lui dira ce qui a été dit, je ne vous connais pas, ou d'iniquité, nous avons fait des miracles en ton nom, de ces miracles il ne restera rien, nous avons prophétisé en ton nom, de ces prophéties il ne restera rien que l'amour, qui aura été dans le cœur, et au principe, à la source, de toutes ces prophéties, de tous ces miracles, des prophéties ne restera rien, elles disparaîtront, dit saint Paul, des miracles il ne restera rien, ils disparaîtront aussi. Mais l'amour qui a inspiré des miracles, des prophéties, alors lui, demeurera éternellement. Bien, alors ça c'est quand même très important à savoir et à méditer. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire que nous serons jugés sur l'amour ben, Ça veut dire que Dieu nous dira, je t'ai offert mon amour, qu'est-ce que tu en as fait Et alors là... Euh, il faut s'interroger sur bah, la comparaison la plus normale qui vient à l'esprit, c'est celle d'un amour humain, d'une amitié humaine. Eh c'est quelque chose qui vit, l'amitié humaine. Ça, vous le sentez bien. Euh, il y a des moments où c'est très intense, il y a des moments où ça l'est moins. Il y a des moments où c'est sans nuages, puis il y a des moments où il y a des nuages. Alors quand, quand, quand il y a des nuages entre deux êtres qui s'aiment d'amitié, hein, d'amitié avec amour... Euh, Amitié amoureuse, amitié conjugale, amitié banale, enfin banale, ni amoureuse ni conjugale, amitié fraternelle, amitié amicale, tout ce que vous voudrez, toutes les sortes d'amitié, bon, eh bien, il peut y avoir des nuages, et on le sent bien, entre les amis. Alors, qu que ça, à quoi ça correspond les nuages Quand on sent que ah ben, le courant ne passe pas comme, comme d'habitude. Aujourd'hui, on ne s'est pas levé euh, du pied droit, on s'est levé du pied gauche, on se... O, 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 o. On s'engueule un peu, quoi, enfin. Euh, où, où on se fait la tête, n'est-ce pas? On, on se bat froid, on se dit pas grand chose, on n'a pas envie de se parler. Bon, L'amitié reste là. Mais enfin il y a des nuages. Vous, vous savez ce que c'est, par expérience, enfin, hein? Il y, y, y a comme un malaise. Bon eh bien ça, 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 ça correspond exactement à ce que là le catéchisme et la théologie. Et la révélation et la parole de Dieu appellent le péché véniel. C'est ça le péché véniel. C'est un nuage entre Dieu et nous. Ce n'est qu'un nuage. L'amitié n'est pas rompue. On n'est pas parti en claquant la porte. On a bien l'intention de se retrouver. On espère que les nuages disparaîtront. Mais enfin, pour le moment, il y a des nuages. Et plus ou moins méchamment ou gentiment, on accepte que les nuages s'accumulent. Tant pis, tant pis, tant pis. Péché véniel. Nous serons jugés là-dessus. Aussi. Le purgatoire s'est fait en partie pour expier ces péchés-là. Les nuages qu'on a laissés s'accumuler, car à force de laisser s'accumuler les nuages, alors encore un très grand danger, qui est la rupture. Et ça, vous savez très bien que ça peut exister dans la vie humaine. Il y a des, il y a des ruptures fracassantes, où on claque la porte violemment, où on se dit les pires choses, et où on se sépare durement, méchamment. Il y a des ruptures en douce, mine de rien sans 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 histoire, sur la pointe des pieds. Mais c'est une vraie rupture, on ne veut plus entendre parler, ni de l'un ni de l'autre. Il y a des, des refus de pardonner, des refus de se demander pardon, il y a enfin toutes sortes de choses qui amènent la rupture. Et pas à le moment, les nuages. Alors ça, vous, vous savez très bien qu'il y a une différence entre des gens pour qui l'amitié vit encore, mais il y a des nuages, et, et il et c'est de plus en plus lourd. Mais l'amitié vit encore, et puis il y a un moment où elle meurt. La... Il n'y a plus d'amitié, c'est fini. On ne veut plus du dialogue. D'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, il y a quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire à l'autre. Et ça, c'est la mort de l'amitié. Ça peut arriver avec Dieu. Pas par la faute de Dieu, évidemment. Lui, il est toujours prêt à nous donner son amour. Il est même toujours prêt à donner son amour à Satan. C'est ce qu'on a lu dans les écrits de Vannes, si Satan voulait se convertir. Mais nous, nous risquons de dire non. Et alors, c'est là qu'en effet intervient le moment tout à fait critique de la mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de votre mort parce que ben, c'est l'heure où tout peut se jouer mais euh, attention tout peut se jouer en ce sens que les plus grands pécheurs peuvent se convertir et les justes, les saints euh, livrent les derniers combats. Quelquefois Satan fait tout ce qu'il peut pour les désespérer, pour qu'ils qu 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 abandonnent. Et bon, si quelqu'un avec fidèlement toute sa vie, Dieu va pas l'abandonner au dernier moment, on peut l'espérer. C'est quand même pas coupé de la vie qu'on a menée. C'est pour ça qu'il faut pas dire Oh ben ce qui compte, c'est le dernier moment. Euh, ce qui compte, c'est maintenant et le dernier moment. Les deux. Maintenant. Parce qu'à chaque fois que vous êtes fidèle, vous préparez le dernier moment. De la meilleure façon, vous, vous, vous augmentez vos chances, si je peux dire. Et à chaque fois que vous êtes infidèle, vous les diminuez. Mais c'est certain que tout dépend en effet du dernier moment, celui où, dans, dans un cri, le bon larron dit « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis » ou « Pranzini se convertit en embrassant le crucifix ». Et ça, on peut toujours espérer que les plus grands pécheurs aient ce dernier cri au dernier moment. faut prier pour mais c'est un miracle. Parce que s'ils ont vécu constamment dans l'autre sens, c'est un miracle et Dieu n'est pas obligé de le faire, ce miracle. Il faut prier pour l'obtenir. Dans l'autre sens, au contraire, si on est fidèle, il faut espérer, mais avec tout de même, comme dit Paul, crainte et tremblement. C'est-à-dire qu'il faut pas dire « c'est dans la poche, j'ai été fidèle, je serai, je serai bien reçu ». On n'est jamais sûr du dernier moment, c'est pour ça qu'il faut veiller et prier inlassablement. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, avec confiance, mais pas avec tranquillité ni présomptions. Voilà ce que je vous dis pour aujourd'hui. Nous servirons par la suite. Car... Pardon, c'est des grosses choses, tout ça. Voilà. Bon, alors, Marianne, je vous pose une question sur savoir si on a des, si, si, si on a le temps au moment d'un accident. Alors, il faut, une fois pour toutes, un grand principe pour tout ce genre de questions. Il n'y a jamais de garantie et il y a toujours un espoir. Voilà. Jamais de garantie. Par exemple, justement, si on a une longue maladie, bon, il a le temps de s'en apercevoir. Savoir. Bon, toujours un espoir. Exemple, le suicidé du curé d'Ars. Très impressionnant. Un, une femme est venue trouver le curé d'Ars en lui disant, mon mari s'est jeté du, de, dans la rivière du haut d'un pont. Et le curé d'Ars qui avait des, des, des intuitions, c'est-à-dire qu'il qu voyait les, les choses, il a vu a, et, il a vu qu'il était sauvé en lui disant, entre le pont et la rivière, il y avait la place pour toute la miséricorde de Dieu. En quelques secondes, même pas quelques secondes. Donc il y a toujours un espoir, mais ça n'est jamais garanti. Voilà ce qu'il faut bien retenir. C'est pour ça qu'il faut prier. Voilà ma réponse. C'est pas la question de savoir s'il reste beaucoup de temps ou pas. C'est la question de savoir que Dieu fasse miséricorde et que cette miséricorde soit accueillie ou pas. Et cette miséricorde, elle n'est pas due, il faut la demander. Bon, non, mais il faut avoir une confiance illimitée parce que Dieu ne demande qu'à faire miséricorde, mais il faut quand même la demander. Nous pour les autres et eux, si possible, pour eux-mêmes. Celui qui la demande, il la reçoit, pour lui. Si on la demande pour les autres, Dieu fait tout ce qu'il peut, mais il y a la liberté de l'autre. Bon, ça répond à ta question. Il n'y a plus d'autres questions avant qu'on arrête les enregistrements.